0: Do podrobna. Spravodajský podcast Rádia Express. Posádka záchrannej zdravotnej služby aj s lekárom by sa k pacientovi čoskoro mohla dostať rýchlejšie. Umožní to nový systém, v rámci ktorého bude lekár vyslaný k prípadu na klasickom osobnom aute, a teda nie v sanitke. Tento spôsob sa volá Randevu a často sa využíva iba skratka RV. Poznajú ho vo viacerých krajinách na západ od nás. V Česku napríklad funguje viac ako 10 rokov. Zdravotníci sa zhodujú, že prácu záchranárov to výrazne zefektívňuje. Lekár sa k pacientom dostane rýchlejšie a vyšlú ho iba vtedy, keď je to nutné. U nás je systém zatiaľ iba v testovacej fáze. V podcaste Dopodrobna nám jeho výhody vysvetlí lekár záchrannej zdravotnej služby Zamet Martin Michalov, ktorý v Komárne randevu vozidlá testuje už dva mesiace. Dozvieme sa aj to, čo na tento systém hovorí prezident Slovenskej komory záchranárov František Majerský, ktorý nám spoločne s hovorkyňou operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby Alenou Krčovou priblíži, k akým prípadom sanitka vyráža počas letných mesiacov najčastejšie. Pri počúvaní tejto časti podcastu dopodrobná vás víta Ľubica Janíková. Osobné auto, vybavené podobne ako sanitka, vždy na palube s lekárom, je lepšie manévrovateľné a dorazí na miesto určenia skôr ako veľká sanitka. Tá poslúži najmä na prevoz pacienta, pričom lekár v malom aute zostane k dispozícii pre ďalšie prípady. Samozrejme, že nie vždy budú vyslané obe vozidlá. Podrobnosti vysvetľuje doktor záchrannej zdravotnej služby Martin Michalov.
1: Čo sa týka posádky rýchlej lekárskej pomoci v stretávacom režime alebo aj randevu, ide o malé osobné auto, na ktorého palube je... Lekár a zdravotnícky záchranár. A zmyslom, prečo sa títo dvaja nachádzajú v osobnom aute, je, že osobné auto je rýchlejšie a lepšie manévruje v prejmávke. Základná premisa, z ktorej vychádzame, je, že tí pacienti, ktorí potrebujú starostlivosť lekára, tak sú väčšinou pacienti v najťažšom stave a potrebujú, aby sa k ním ten lekár dostal rýchlo. Uh-huh. Keďže na Slovensku je 321 ambulanci záchranej zdravotnej služby, približne niečo viac ako štvrtina je obsadených lekárom vo Zbytku posádok sa nachádzajú dva zdravotnícky záchranári. Treba ale povedať, že zdravotnícky záchranár je vysokoškolsky vzdelaný zdravotnícky pracovník, ktorý vlastne celú vysokú školu študuje len urgentné zdravotné stavy a zameriava sa na urgentné zdravotné stavy. Rozhodne nechceme povedať, že tí, o ktorých sa starajú zdravotnícky záchranári, by mali poskytnutú tú horšiu zdravotnú starostlivosť, v žiadnom prípade majú aj pomerne široko stanovené kompetencie. Napriek tomu existuje zo- pár úkonov urgentnej zdravotnej starostlivosti, ktoré môže urobiť iba lekár. A týkajú sa teda tých pacientov, ktorí sú v najťažšom stave. Keď je takýto úkon potrebné urobiť, tak čas rozhoduje o tom, či ten výkon ešte bude mať zmysel. Tú kritickú intervenciu je potrebné vždy urobiť včas. Zmysel osobného auta je, aby ten lekár sa dostal k pacientovi, ktorý ho potrebuje čo najskôr.
2: Randevu vozidla sa snažíme už pretlačať niekoľko rokov. Mm-hmm. Teraz vlastne prešli do legislatívy, čiže od budúceho roka už budú, uh, mali by byť uh, pravdepodobný v pravdepodobných službách. Testuje to, teraz momentálne jeden z poskytovateľov za med, už testuje testovaciu verziu v Komárne, ale mali by postupne pribúdať v štátnych zachránkach a v krajoch. Je to naozaj veľmi efektívny systém, ktorý funguje v zahraničí. Ten lekár naozaj je v osobnom aute, je oveľa rýchlejšie pri pacientovi a chudí len na tej najkritickejšej stavy ktoré naozaj dochádzajú, kde si už za nevedia poradiť ako bezvedomie, a ťažké stavy pri dopravných nehodách, kde naozaj sú, kde je potrebný zákrok lekára. Čiže tam ti tam lekári jednoducho prídu na osobnom aute, rýchlejšie, efektívnejšie a tento systém jednoducho sme len odkopírovali, ktorý funguje v Českej republike a v zahraničí. A ja si, my si osobne od toho slúbujeme väčšiu efektívnosť a hlavne väčšiu dostupnosť lekára k najťažším stavom, aký, aký, aký pacienti môžu mať.
0: Záchranár František Majerský zdôrazňuje, že takáto posádka bude vyslaná k tým najkritickejším stavom. Dodáva, že rýchlosť a skorší príjazd nie sú jedinou výhodou RV posádok.
2: Keď je naozaj nahlasená právna nehoda, kde naozaj došlo k poškodeniu viacerých osôb alebo došlo k bezvedomiu, kde už je dopredu jasné, že pacienta treba resustovať, tak ide osobné auto aj so záchranármi naraz, čiže vyražajú naraz, vtedy samozrejme ten lekár tam je veľa rýchlejšie, alebo si na seba zavolá posadka bez lekára, kde sú dva záchranári, kde naozaj došlo k prudkému zhoršeniu zdravotného stavu a kde je potrebný lekár, tak si ho na seba zavolajú záchranári. Čiže to sú dva prípady, kedy by t- randebu malo byť vyslané nemalo by chodiť samostatne, lebo na to ten systém nie je určený, nemalo by to fungovať ako si niekto myslí, že to bude nejaká lekárska služba po že si zavolám doktora a ten mi prepíše lieky. A nie, toto takto určite nemôže fungovať, ani nemá, lebo ten systém potom bude neefektívny. Lekár na záchranke neprepisuje lieky, na to sú obudní lekári, na to sú lekári, ktorí majú sú službu v nemocniciach. Tam si treba riešiť svoje niekoľko dňové ťažkosti, ako sú teploty, kašle, ale nie na záchranné zdravotnej služby, čiže ten lekár, hovorím, bude chodiť len k tým najťažším stavom a situáciám, aké môžu byť
0: a tou výhodou najväčšou je teda tá rýchlosť, že tým osobným autom alebo tým zúve autom sa dostane ľahšie, rýchlejšie k tomu pacientu?
2: Je, je, je tá rýchlosť, ale trvá si uvedomiť efektívnosť. efektivnosť. Dneska to funguje tak, že keď príde posádka s lekárom a pacient potrebuje transportovať do nemocnice, aj keď nie je jeho život ohrozujúci, aj že má napríklad infarkt alebo predpokladám, že má vysoký tlak alebo stav, ktorý potrebuje hospitalizáciu, tak dneska ten lekár ide s tým, s tým sanitkou do nemocnice, kým tam príde, kým odozdá, lekár v podstate chýba v teréne hodinu a pol. Dnes to v podstate bude fungovať inak, že ten lekár pacienta zastabilizuje a posádka RZP ho transportuje do nemocnice a lekár je zase voľný v teréne pre najťažšie stavy. Čiže súveme si aj túto efektívnosť. Nielen rýchlosť, že bude dostupnejší, to, to nie je provodé, ale prvada je tá efektívnosť toho systému, že lekár sa uvoľní, keď pacient nepotrebuje ísť pacient nepotrebuje lekára pri transporte do nemocnice, uh-huh. keď sa lekár uvoľní a je v dispozícii pre ďalších pacientov. Uh-huh. Čo teraz momentálne nie je, lebo dneska naozaj máte pacienta naloženou sanitickou zerou, tak si ho aj sami odovzdáte a častokrát to odovzdanie s tým transportom trvá aj hodinu a pol a potom ten lekár chyba v systéme hodinu
1: a pol, niekedy dve
0: v tom randevu vozidle bude vždy prítomný lekár, to znamená, že takéto vozidlo nepôjde nikdy napríklad len s tým záchranárom.
1: Randevu má na palube vždy lekára a práve zmyslom toho randevu je, aby ten lekár dosiahol pacienta čo najskôr. Taktiež druhým a veľmi dôležitým zmyslom randevu posádok je, aby ten lekár záchrannej zdravotnej služby, ktorý je tam stanovený pre určitý región, aby bol maximálnu možnú mieru času k dispozícii v tom regióne. Tam sa nachádzajú Pacienti, ktorí ho môžu potrebovať mm-hmm. a môžu ho potrebovať aj viac než iba jeden naraz. Ukázalo sa nám za tie dva mesiace, teda testujeme od 1.6., že to osobné auto príde o minútu a pol rýchlejšie k pacientovi, než príde veľká ambulancia, veľká sanitka, ktoré všetci poznáme. Možno, že sa to zdá málo, ale ono to v skutočnosti málo nie je. Pretože tí pacienti, ktorí lekára potrebujú, tak sú často vo veľmi vážnom stave. Sú v stave, ktorí ich nezriedka bezprostredne ohrozuje na živote a tam rozhodujú sekundy alebo desiatky sekund. My tu minútu a pol sme predstavili na konkrétne medicínske úkony, ktoré sme stihli urobiť do príchodu toho tretieho člena posádky. Treba zdôrazniť, že uh-huh. keby ten lekár a záchranár nešli v osobnom aute, tak všetci spolu prídu o minútu a pol neskôr. Vidíme, že často práve tie časovo kritické úkony, ako je spriechodnenie dýchacích ciest, podanie kyslíka dusiacemu sa pacientovi, diagnostika náhleho zastavenia krvného obehu, začatie kompresí hrudníka, včasná defibrilácia, iniciálne zhodnotenie základných životných funkcií kritických chorého pacienta. To je všetko to, čo sme stihli urobiť v čase, kedy by sme tam ako posádka RLP na veľkej ambulancii ešte ani neboli.
0: Dopodrobná. Záchranári počas leta o niečo častejšie vyrážajú k deťom a mladým ľuďom. Dôvodom sú úrazy, pády z kolobežiek, ale aj nočné popíjanie alkoholu. Hovorkyňa záchranárov Alena Krčová dodáva, že veľakrát sa vyskytujú aj prípady dehydratácie.
3: Tá základná skladba ťažkostí, pre ktoré volajúci kontaktujú tiesňovolinku 155 sa nemení ani v letných mesiacoch. Najčastejšie ide o bolesti na hrudi, stiažené dýchanie, akutné bolesti brucha, ale aj napríklad zhoršený zdravotný stav kronických pacientov, oapsové stavy či úrazy. Samozrejme, keď hovoríme o lete, o letných mesiacoch, tak vtedy nám pribúdajú aj také tie typicky letné zdravotné ťažkosti. Sú to napríklad bodnutia či uštipnutia hmyzom prípady dehydratácie, ale aj prípady topenia. Čo je však možno počas letných mesiacov výraznejšie, čo si aj všímame na tisňovej linke 155, tak sú to volania a samozrejme aj následné zásahy záchranárov k detským pacientom. Tých je počas letných prázdnin naozaj viac keď ich porovnáme vlastne toto časové obdobie s iným obdobím v roku. Priemerne je to až 87 zásahov denne k deťom s rôznymi zdravotnými ťažkosťami. Väčšinou ide o úrazy. Tie príčiny sú skutočne prozaické, pretože deti trávia viac času vonku pri hre, pri rôznych športových aktivitách a samozrejme často sú bez dozoru dospelých osôb. Deti sa zvyknú zraniť pri jazdi na kolobežkách, na bicykli. Evidujeme však aj prípady úrazy v domácom prostredí, pričom rizikové sú najmä trampolíny. Máme však aj prípady otrav chemikáliami alebo liekmi. Ak to môžem trošku premeniť na dáta, tak ak vychádzame z čísel za minulý rok, tak počas letných mesiacov je priemerný vek detského pacienta, ku ktorému sme vyslali posádku záchrannej zdravotnej služby necelých 9 rokov.
2: Určite je dôležitý pitný režim. Málo kto si naozaj si uvedomuje, že koľko za deň vypije vody, bez, keď, kým to nezačneme rať. Či dôležitá je určite fľaša a tu si naozaj dávať pred seba, keď si človek je v práci a uvedomovať si, že koľko naozaj za deň vypil, lebo keď si to niektorí naozaj potom rozratáme, že koľko deň za deň sa vypili, tak tu naozaj vychádza na nejaký liter, liter a pol a tedy zistíme, že naozaj pijeme málo. U starších ľudí a u detí je dôležitá je ochrana hlavy, takisto uh, by sa mali nemali zdržiavať na priamom svetle a ak sú takéto extrémne horúčaví starší ľudia, ktorí majú problém s tlakom, so strediečkom by mali byť doma v tieni, mali by sa vyvarovať, mali by byť dostatok tekutín, takisto aj deti chrániť prikryvky na hlavičku a takisto dostatok tekutín, lebo malé deti takisto nemajú pocit smedu. Čiže všetky tieto veci treba určite odstrániť a hovorím na priamo slnku, ak sú tie extrémne horúčavy, vôbec netreba byť. Ak človek má problémy so strediečkom, má problém s tlakom, treba jednoducho sa chrániť, byť v tieni a nezdržiavať sa, lebo to má naozaj niekedy je fatálne následky ľudí.
0: Zastavila by som sa ešte pri tých deťoch, nejde mi teraz úplne, že o tie malinké deti, že bábetka, ale možno už o nejakých prázdnenujúcich študentov, alebo skrátka školákov, ktorí majú voľné dni. Vyskytujú sa, či už úrazy, alebo, alebo niečo iné, čo, čo súvisí priamo teda s deťmi, alebo teda s mládežou, so školákmi, že sa to vyskytuje počas toho leta, počas tých prázdnin?
2: Samozrejme, u letných, letných mesiacov, keď sú deť samé, tak dochádza naozaj k vyššej úražovosti u detí. Dochádza k naozaj k častým úrazom, k častým zlomeninám u detičiek, keďže sú niekedy samé, naozaj tie partie sa stretávajú hlavne tých, tých, tých pubertálnych detí a tam dochádza k úrazom a cez víkendy vidíme na, vyšší nárast k deťom, ktorí použili alkohol, mm. alebo používajú alkohol. Takisto je to naozaj nebezpečné, lebo už sa nám párkrát stalo, že tí deti naozaj sú v takom stave, že sú dokonca bezvedomí a naozaj niektoré naozaj musia skončiť v nemocnici niekoľko dní. Takže treba má to dávať pozor a rodičia by mal, naozaj mali vedieť, kde ich deti sú, aj keď sú niekedy same cez deň, mali by sa nejak hlásiť a hlavne tých útých adolescentov, alebo by som povedal, že tých dospievajúcich, alebo tých pubertálnych, by rodičia mali vedieť, že s kým sa stretávajú a čo robia, lebo bohužiaľ v tých letných mesiacoch dochádza k použití tých alkoholických nápojov, ak sú nejaké partia starší ľudia, že si to vedia zakúpiť a potom dochádza naozaj ku ťažkým otravám alkoholu, ktoré skončia častokrát v nemocnici a je to zbytočné, lebo deti takto chcú vyskúšať lebo sú to naozaj ešte deti. Vyskúšať alkohol, to leto, to teplo, to všetko s tým súvisí a naozaj tie môžstva, ktoré vypijú, nie sú až také veľké a aké to má na, na, fatálne následky na ich, na ich uh, zdravie.
0: Čiže čo sa vlastne deje v takom organizme mladom, keď teda príliš veľa tak,
2: toho... Ten aké... to organizmus nie je zvyknutý určite požívať alkohol, veď nemá to odkamať. a proste už tam malé množstva môžu spôsobiť to, že dieťa naozaj dokáže sa tak opiť, že do, dopadne do, upadne do bezodomia a potom naozaj je s dýchaním. Často dochádza k vete a to je také nekedy také, také bizarné, že sa došlo k utopeniu v naozaj veľmi malej a plitkej vode, lebo my sme nevedeli, že ako sa v takej malej vode mohol niekto utopiť. a Došlo vlastne k úrazu predtým a ten človek, keď skočil, tak vlastne spratil vedomie a v tej malej vode si ho nikto nevšimol a sa utopil. Uh-huh. A to bola voda v podstate plus-minus po kolená. Čiže dokáže sa človek utopiť aj v vode po kolená, ak dojde k nejakému úrazu. Čiže treba si naozaj, aj keď sa teraz dejú, lebo ľudia chodia k vode, vedie teplo a treba si dávať pozor, aby sme neskakali do malých vôd a niečich nieči špinavých, že nevidíme, čo tam je, aby si nedošlo k úrazu a potom sa človek, hovorím, dojde k bezvedomu. Človek sa utopí v vode.
0: Výjazdy sanitiek u nás teda zatiaľ zostávajú v nezmenenom režime. Stretávací RV systém sa plošne hneď nezavedie. Potrvá ešte niekoľko mesiacov, kým bude aj u nás bežné, že lekár k pacientovi dorazí na osobnom aute.
2: Začiatok to roka už bude také pilotné situácie a plná nasadenie bude od roku
0: 2025. Podcast do podrobna pre vás pripravila Ľubica Janíková. I počujte si nás aj na budúce. Počúvali ste podcast do Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.